0: Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả: Bạch Lộ Viện sông. Chuyển ngữ: Amber do Vimeu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tinh. Chương 185 Giữ không được đồ yêu quái thối Lâu tự ngọc cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát Sau đó hỏi hắn Yêu quái không thể thay lòng đổi già à? Có thể Đừng nói thay lòng đổi dạ, Yêu quái ăn thịt người cũng không kỳ quái Tổng lọc ngôn nghiến răng Để thuyền hoa cặp bờ Lâu tự ngọc nhảy một cái lên lại muốn chạy Nhưng người bên cạnh nhanh tay lẻ mắt Lập tức giữ chặt nàng. Cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng bao trong tay mình Sau đó giáo huấn nàng Đi đường đàng hoàng giống người xem nào Lâu tự ngọc muốn nói mình không phải là người Nhưng tên kia giống như con dung trong bụng nàng Lúc này lập tức đoạt lời nói Mang hình người thì phải giống người Dừng một chút hắn lại bổ sung Ở trước mặt ta không được hiện nguyên hình Yêu cầu thật là nhiều quá đó Lâu tự ngọc méo máu bị hắn dắt đi như một đứa nhỏ Khóe mắt thoáng nhìn Lại phát hiện Nơi xa có một đoàn người đang đi tới Tống lộc ngôn cũng thoáng nhìn Giữa mày nhíu lại Lập tức bế nàng đi nhanh về phía xe ngựa Ôi! À, Tống đại nhân! Tống đại nhân! Hồng mãn đường hóa ra quyền hình chạy nhanh tới Đến trước mặt hai người Ông ta mới hóa hình người chắp tay nói Chúng ta đang đến tới phủ của ngài bái kiến Không ngờ lại được gặp ngài ở chỗ này Tống lập ngôn không chút nghĩ ngợi Đã dán một lá dấu thiên phù lên trán lâu từ ngọc Hồng bản đường sử sốt Xoa xoa đôi mắt Có phải ta già rồi hộ đồ không? Thế nào mà vừa rồi ta lại thấy bên cạnh ngài có người nhỉ? Ngài tuyết rơi mà hồ ly chạy loạn Thì dễ bị lạnh đến mù mắt lắm Tống lọc ngôn mặt không biểu tình nói ta khuyên trưởng lão trở về ngũ đông đi bạn không giải trí kiếm này của ta sẽ không có mắt đâu xem ngài nói này nửa tháng trước không phải tự ngài ra quy củ nói chỉ cần yêu quái không làm hai phạm nhân thì ngài sẽ mở một mắt nhắm một mắt à Tôi bây giờ ta vẫn chưa bắt nạt người phàm nào bây giờ tìm ngài chỉ để cảm tạ ân tình ngài thái chúng ta vào thành lúc trước cũng đưa riêng cho ngài ít rượu để ăn tết Rượu của hồ phố ủ hương vị tốt cực kỳ đấy Nhớ tới đống rượu trọng nước lạ ở khách điếm lúc trước Tổng lập ngôn hiếp mắt Phương pháp ủ rượu của nàng cũng là do hồ phố vậy à Tất nhiên, đứa nhỏ nào trong hồ phố mà chả biết ủ rượu Mời về đi Tổng lập ngôn không chút lưu tình nào mà xua tay Xách theo một đoàn không khí mà hầu bản đường không nhìn thấy lên xe Khoan đã Lâu tự ngọc tự duỗi tay bóc dấu thiên phụ đi Hưng phấn hỏi Nguyên hình của ông ta giống ta Đều là hồ ly Có phải là người cùng tộc với ta không vậy Tống lộc ngồm ngẹn lời Lẽ ra hắn phải bó Cả trình yêu thần mới phải Hầu mãn đường Bị người hiện ra từ trống rỗng này Dọa cho sợ mất mật Người ngã nhào xuống lăn lồng lốc, Rồi mới túng lấy cái mũ nỉ trên đầu Bò dậy nhìn vừa nhìn thấy người trước mặt ông ta đã choáng váng tống lập ngôn nhanh chóng quyết định nhét người vào thùng xe sau đó lấy roi trong tay tống tuân vụt vào mông ngựa con ngựa hí vang rồi nhanh chóng vọt đi ôi mau đứng lại ngọc nhi ta không nhìn lòng. là ngọc nhi nha đầu mà mau dừng lại cho ta hầu mãn đường từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại hóa ra nguyên hình điên cuồng đuổi theo tống lập ngôn mặc kệ ông ta ấy vào mình tu vi cao mà trực tiếp dán một lá ngàn dặm phù lên xe ngựa một nén nhang sau tống lập ngôn dẫn theo lâu tự ngọc ngầm mình ở suối nước nóng hoang vu cách đó ngàn dặm trên đầu lâu tự ngọc trùng một cái khăn tắm xếp ngay ngắn cả mặt đều là hoài nghi mà liếc người bên cạnh người giấu giếm ta cái gì phải không không có Vừa rồi lão nhân kêu quen ta mà Tuyết quá lớn Ông ta bị lóa mắt thôi Vậy ngươi chạy cái gì? Mặt thối hoắt quay đi Tổng lập Ngôn nhìn suối nước nóng dâng lên sương mù Không lên tiếng nữa Lâu tự ngọc nghĩ nghĩ Nể tình hắn đưa mình đi du hồ Nên nàng an ủi Ngươi đối với ta không tội Thật sự giấu giếm ta cái gì Thì ta cũng không trách đâu chỉ cần ngươi nói ra thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ." Hắn hừ lạnh. "Ai, chuyện có bao lớn đâu, ngươi cũng đâu thể giấu ta cả đời đúng không? Hơn nữa, ta nghe người trong huyện nhà thường xuyên khen ngươi quang minh lỗi lạc. Ngươi cũng không thể vì ta mà làm hỏng tác phong của mình được Nàng cười nhéo nhéo vài hắn. Sương mù mờ mịt, Tống Lập Ngôn nhìn nàng cười đến hết sức xinh đẹp, thì thần sắc hơi hòa hoãn Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi Nếu có người nói quen nàng Muốn đưa nàng đi mà ta không muốn Vậy nàng sẽ đi hay ở Hỏi vô nghĩa gì vậy Ta nhất định là ở lại rồi Lâu tự ngọc cực kỳ chắc chắn nói Ai sẽ cùng người quen đi chứ Người quen ta nhiều như thế Ta phải đi theo ai Chẳng lẽ tự cắt mình ra chi cho họ sao Tâm tình của tống lộc ngôn tốt hơn một chút Hắn nhẹ nhàng thở ra Vừa rồi, lão nhân kia đích xác có quen nè Mặt nước xôn xao, có cười vọt ra Lâu Tự Ngọc mặc bội áo trong đứng lên kích động nói Vậy còn đợi gì nữa? Mau đưa ta về để ta hỏi ông ta xem Ông ta từ đâu tới Ông ta vừa nhắc tới hồ phủ Có phải là hang ổ của ta không? Ta có thể trở về nhìn không? sắc mặt Tổng Lộc Ngôn tối sầm So với vừa rồi còn âm trầm hơn Tổng lập Ngôn nghiến chặt răng Tống lấy cổ tay nàng Rồi đốt một lá ngàn dòng phù Nửa nét hương sau lầu Tự Ngọc vẫn mặc áo trong Phiền muộn mà nhìn hỏa diệm sơn phía trước Có phải cười đi lạc rồi không? Tống lập ngôn mỉm cười Săn sóc nói Ta thấy nặng lạnh tới độ bắt đầu mê sẵn Nên đưa nàng tới đây cho ấm áp, Đợi thêm chút đi tin tần biết được sự thật Mình là thịt cá Người là dao thớt rồi thì Nàng đột nhiên ngoan ngoãn ôm cánh tay hắn Lắc tới lắc lui làm nũng Không gặp ông ta nữa Cũng không sai văn ổ gì hết Ta muốn uống canh gà ngươi nấu Ngươi nấu canh gà là ngon nhất Cả đời ta chưa từng uống canh gà nào ngon như vậy Hắn mắt lạnh liếc nàng Lại muốn lừa ta sao Nàng tỏ vẻ kinh ngạc Ta lừa ngươi khi nào Từ khi rơi vào trong tay ngươi Ta chưa từng đấu thắng ngươi Tổng lộc ngồm ngàn hồng Đột nhiên ý thức được Người này không nhớ rõ chuyện âm hiểm xảo trá Nàng đã làm lúc trước Vì thế hắn thở dài một hơi Mở hai tay ra Lâu tự ngọc hết sức thành thật Và đi lên ôm hắn Lúc này hắn lại đốt một lá ngàn dòng phu Trong chớp mắt nàng hít một hơi Rồi nói Trên người của ngươi thơm quá Trước mắt hoàn cảnh chuyển động tinh thần của tổng lộc ngôn cũng có chút hoảng hốt một câu này đổi lại trước kia hắn sẽ bắn nàng tùy tiện nhưng hiện tại nghe vào tai lại nghe không được khiến hắn rung động ngực đèm mềm thành một đoàn muốn nấu canh gà cho nàng muốn hái ngôi sao hái mặt trăng cho nàng sau khi hắn đắc đạo thì không cần ăn cơm nữa vị giác cũng vì thế mà dần dần không còn nhưng chỉ cần có nàng ở bên thì hắn cảm thấy Cả thế gian đều thơm ngọt Chẳng sợ có đôi khi Nàng sẽ khiến hắn giận đến muốn mình. Nhưng hắn đều quý trọng Thời gian có thể ở bên nàng Trong lòng hắn còn đang cảm động Thì cảnh vật bốn phía đã rõ ràng Hai người đã về huyện nha Trước cửa bình thường chẳng có ai Nhưng hiện tại lại đông nghẹt. Vừa ra xuống đất Tổng lập ngôn đã bị tiếng kêu truyền đến Rồi tối nổi phải nhắm mắt lại chú mà Lý Tiểu Nhị, Tiểu Xuân, Đầu Bếp Tiền, Tần Tiểu Đao, Lâm Lê Hoa Còn có Hồ Tộc Cùng xa Tộc Đám người và yêu không biết xấu hổ này Đồng loạt quỷ khóc sói gạo mà xông đến chỗ người trong lòng hắn khóc lóc Ngài đã trở lại rồi Chốn hoài, khách đếm của chúng ta không có ngài thì không khai trương được Đồ đạc đều đã chuẩn bị tốt Chờ ngài đến treo cầu đói là mở cửa Nhà đầu chết tiệt kìa Trở lại mà cũng không nói một tiếng ngồi trưởng lão đừng tức giận Người có thể trở lại đã không tồi rồi Đúng vậy Mở tiệc rượu ăn mừng Làm ở khách điếm trưởng đang đi Đúng 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 đúng, đúng. chú quay tới mở tiệc thôi Một đám mồm năm miệng mười Tổng lập ngồm nghe được Thì hết sức cáo tiếc Vung tay lên một cái Đã thấy giải trị kiếm sát khí mười phần cắm vào gạch xanh trước cửa mươi 186 sẽ hận người đó. Bốn phía an tĩnh. Tiếp theo, tần tiểu đào lại giống như không có việc gì mà sửa miệng nói. À, Vấn đề tống đại nhân quyết định đi. đúng vậy. chỗ vậy có thể trở về. tống đại nhân khẳng định ra không ít lực. tống đại nhân nhìn gầy đi không ít. ngày khác tiểu nhân sẽ mang chút món ăn thùng quê tới cho ngài bồi bổ nhé. một đám yêu quái gió chiều nào theo chiều ấy còn nhanh hơn cả người khiến mỹ nhân xà trợn mắt há hốc mồm nàng ta quay đầu hỏi ngô tới Tử bọn họ a à, vui nịnh hót làm cái gì muốn đua đòi nịnh hót để được làm quan hả ngô tới tửu hừ nhẹ không tình nguyện nói ngồi nhìn khí trên người hắn xem trong giấy mắt tổng lộc ngôn ném kiếm ra thì thanh khí trên người hắn cũng tỏa ra theo nói giống như nước sông ào ạt tiền khí bủa phay bốn phía Người như vậy thì có con yêu quái nào dám chọc chứ Cũng may có lầu tự ngọc ở chỗ này Bằng không bày yêu quái bọn họ lúc này Chưa chắc đã còn mạng mà về Mỹ nhân xà cực kỳ khinh thường nói Hứ, cũng quá bắt nạ kẻ yếu Chẳng có khí khá gì tống lập Ngôn nhìn nàng ta Trong mắt có gió tuyết không biết từ đâu thổi tới Khiến cho người ta rùng mình Mỹ nhân xà nghĩ nghĩ một chút Rồi vỗ vỗ tay nói À, nói thật Đã lâu không gặp Tống đại nhân cùng họ lâu kia Đúng là càng ngày càng sướng đôi ngồi tới tử khó hiểu trận mắt Bốn phía quá mức âm ý tổng lập Ngôn cực kỳ không vui Bàn tay đặt bên hôn Lâu Tự Ngọc Vẫn luôn cố ý vô tình Mà dùng sức kéo về phía cửa lớn Muốn đưa nàng về lại trong phủ Nhưng Lâu Tự Ngọc không theo hắn Thậm chí cảm thấy hắn ôm quá chặt Khiến cho nàng nhíu mày dãy dùa Buông ra Không Lâu tự ngọc nhớ mày Người có thể nhốt ta nhất thôi Nhưng chẳng nhẽ còn muốn nhốt ta cả đời chắc sắc mặt tổng lộc ngôn âm trầm Tự hồ đang nghiêm túc suy tính khả năng này Lâu tự ngọc thì trắng mặt dậm chân nói Thôi, người cũng đừng nghĩ nữa Có ai lại không thể quyết định việc của mình chứ Ta còn không biết rõ ràng bọn họ là ai Cũng không biết rõ ràng mình là ai Dựa vào cái gì mà người cứ nhốt ta lại Hắn mỉm mồi nói Không phải muốn uống canh cà sao Bây giờ về uống là vừa bằng Bây giờ ta không uống Trong lòng căng thẳng tống lộc ngôn rũ mắt Lòng mi màu đen che mắt Giống như nhánh cây khô sắp gãy Nản lòng thoái chí Hắn biết mình có chút không nói đạo lý Ngay ngược đến chút phòng độ cũng không có Nhưng hắn không muốn nàng đi Lòng tự ngọc an tĩnh mà nhìn hắn trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt Nàng thở dài nói hay Thôi được rồi Dù sao người cũng một hai phải căng đón Mà cũng không đánh lại ngươi vậy không đi cũng được Ta mệt rồi Muốn trở về nghỉ ngơi Dứt lời nàng cũng mặc kệ bên ngoài Vây quanh nhiều người như thế Miệng hầm hư xoay người đi vào cửa lớn Vòng qua vách tường biến mất Cả người tổng lọc ngôn hơi cứng lại Dương mắt nhìn qua chỉ thấy một vạt góc váy của nàng nàng hẳn là tức giận lắm chạy trốn nhanh như thế ngữ khí lại cực kỳ không vui nàng sẽ hận hắn sao còn chưa thích hắn mà đã ghét hắn rồi ư trong lòng hắn như có một tảng đá lớn bước chân đều không cất lên nổi ngô tới tổ kinh ngạc nhìn biến cố trước mặt nhìn không được mở miệng đây là thế nào vậy tống lập ngôn lắc đầu để Tống Tuân đi theo giải thích cho bọn họ Còn mình thì đứng hồi lâu Mới cắn răng đi vào huyện nha. Mọi người sôi trào Tống Tuân bị đám yêu vây quanh Thì kinh hồn tán đảm Mà nhìn nhìn mỹ nhân xà lộ ra cái đuôi rắn Sau một lúc Hắn mới cố hết sức bình sinh Mở miệng nói Tình huống là thế này Cửa phòng mở ra rồi khép lại Tiếng nói chuyện ồn ào Bị ngăn cách ngoài xa tống lập ngôn chống cửa trong chốc lát mới nhẹ chân đi vào nội thất lâu tự ngọc xụ mặt ngồi ở bên cạnh bàn trên bàn để một chén canh gà và mấy đĩa điểm tâm nhưng nàng cũng chẳng thèm nhìn do dự một lát tống lập ngôn đi tới ngồi bên người nàng mở nắp chén canh gà lấy muỗng đảo đảo canh gà còn nóng tỏa mùi hương thập phần mê người một chiêu này lúc trước hắn thường dùng rất có hiệu quả nhưng lúc này lầu Tự Ngọc còn chẳng thèm nâng mí mắt Ngón tay tổng Lập ngồm Có chút cứng lại Hắn rủ mắt nói Nếu không uống thì sẽ ngồi đây Khẽ hơn một tiếng lầu Tự Ngọc nhấn mạnh nói Không thích uống Cứ để nó ngồi đi Trước kia hắn là người được thiên vị Rất nhiều lần nói không lựa lời Nhưng mỗi lần đều không thèm xin lỗi Hắn cho rằng Nàng không thèm để ý Rốt cuộc thoạt nhìn nàng vẫn luôn vân đạm phong khinh Tươi cười xinh đẹp Nhưng bây giờ đổi lại là hắn ở vào vị trí của nàng Thì hắn mới kinh ngạc phát hiện Hóa ra một câu cũng có thể đã thương người sâu như thế Ngực hắn đau đớn Rất giống bị người ta lấy pháp khí xẻo một đau Đã uống canh gà nhiều năm như thế Sao nói không thích là không thích chứ Canh gà hắn nấu hiện tại ngon hơn trước kia nhiều Không ngấy không tanh còn rất thơm Nàng không cần phải cố uống rồi cố khen ngợi nữa Tống đại nhân không sợ trời không sợ đất lúc này vô thức đảo cái thiền Thoạt nhìn có chút tuổi thân nhẹ dòng nhượng bộ nàng Nàng uống xong canh rồi ta cùng nàng đi tới khách điểm trưởng đăng nhìn nha Không cần Bên ngoài không an toàn ta không yên tâm để nàng đi một mình Lâu tự ngọc hết cầm quay mặt đi Không cần ngươi phải nhọc lòng hắn chiếu mày Vậy Nàng tự mình đi Thì có quay về nữa không Khóe mắt lâu tự ngọc liếc hắn một cái Ý vị thăm trường hỏi hắn Vì sao ta nhất định phải quay lại Ta có chuyện mình muốn làm Đốt ngón tay tổng lộc ngồm Đột nhiên trắng bệch Hắn giật mình nhìn mở gà nổi lên Nhớ tới nhiều lần Mình cũng từng không lưu tình Mà rời bỏ nàng Có lúc nàng khóc lớn Có lúc nàng tê tâm liệt phế rít gào Còn có Nàng nghi ngã lão đảo muốn đuổi theo Nhưng lại bị hắn dùng phụ chú định thân Trong phòng an tĩnh Chỉ có lư hương Cần lượng lờ tỏa khói Lâu tự ngọc xoay đầu tới Phát hiện Người trước mặt không biết đang nghĩ gì Mà mí mắt ẩn đó. Sắc mặt tái nhợt Rõ ràng hắn mặc một bộ áo bào Theo hạt trắng mười phần tiên khí Nhưng thần sắc lại giống một đứa nhỏ Làm sai việc Không biết phải làm thế nào Lòng có chút mềm Nàng cơ hồ Chẳng giả vờ được nữa rồi Trong nháy mắt nàng hồn phi phách tán Diệt Linh Đỉnh đã nuốt nàng vào bụng Nhưng lúc sau Lại không hề quan tâm Mà tự phá một lỗ trên bụng mình Để nàng gửi thân trên người một bà lão mới qua đời Cứ thế mới giữ được một mạng cho nàng Từ một khắc gửi hồn trên người con tuyết hồ kia lâu từ ngọc đã nhớ ra tất cả Cũng thành công sống lại Nhưng mà nàng muốn lừa hắn Để hắn đếm thử tư vị bị người yêu thương quên mất Tính toán như thế xong Nàng yên tâm làm theo kế hoạch Nhưng thật sự thấy hắn thương tâm khổ sở Nàng lại mềm lòng Nhưng mà không được Giáo hướng còn chưa đủ Và nhất về sau hắn lại vứt bỏ nàng thì làm sao Nghĩ đến đây Lâu tự ngọc cứng rắn Hùng hằng nói Nếu người thật sự đối tốt với ta Thì phải thả ta đi Nếu ta không muốn thả thì sao Hắn mở miệng Giọng nói rất trầm Ta không hào phóng như nàng Bắt được rồi ta không muốn thả ra nữa Cho dù ta hận người Cũng không sao ư Môi hắn càng trắng thêm hai phần Tổng lập ngôn cúi đầu Ngón tay đặt trên đầu gối rung lên khó phát hiện Sao lại không sao chứ Hắn thích nàng như thế Làm sao có thể khiến nàng hận hắn Nhưng giọng nàng quyết tuyệt như thế Giống như hắn dám nói có Thì nàng cũng sẽ cùng hắn đối đầu ngay Chương 187 Lừa ngài đó Cửa sổ không đóng Một làn gió lạnh thổi vào Khiến ngón tay hắn cứng đến không thể động đậy Tổng lập ngôn mím môi Trầm mặt thật lâu Rồi mới đột nhiên nhẹ dòng mở miệng nói Nàng đi đi Lâu từ Ngọc nhướng mày Hả? Ta không nhốt nàng nữa Nàng muốn đi đâu cũng được Không nhớ rõ được về nhà cũng không sao Chỉ cần được trốn tránh ta là được rồi Hắn nhượng bộ Giao ra toàn bộ thiệt tình của mình Nói từng câu từng chữ Lòng ta đều là của nàng Cho nên mặc kệ nàng ở đâu Ta cũng sẽ đi tìm nàng Nàng đừng hận ta Ta không chịu nổi đâu Huyện nhà này rất ấm áp Còn có nhiều thứ nàng thích ăn Không thích uống canh gà Thì sẽ có thứ khác Kết giới ta sẽ bỏ Sẽ không khiến nàng thấy chán ghét nữa Còn có Bên ngoài Bên ngoài rất nhiều người Người đẹp quá thật không thiếu Nhưng nàng không thích ta Thì cũng được thích người khác Nàng đi đi Ta ở đây chờ nàng Người trước mặt giống như ngơ ngẩn Sau một lúc lâu cũng không nói gì hết Tổng lọc ngôn không ngẩn đầu Chỉ nhìn làng váy nàng hơi đông đưa Cho rằng nàng sẽ có một tia do dự Nhưng lâu tự ngọc chỉ lặng người một cái sau đó đã nhảy lên Ngươi nói chuyện phải giữ lời đó Ta đi đây, có duyên gặp lại Nói xong Nàng bưng bát canh lên chạy đi mất Đưa cho Tống Tuân đúng lúc này vừa đi vào Nói Tâm tình ta đang vui nên đưa ngươi nếm thử Trong giọng nói của nàng Có nhảy nhót không thể kiềm nén được Tống Lập Ngôn trầm mặt nghe Ngực như bị thủng một lỗ Toàn bộ gió lạnh của mùa đông Lập tức rót vào Quả nhiên nàng không thích hắn Một chút lưu luyến cũng không có Cho dù nàng chỉ cần do dự trong chốc lát Thì hắn cũng có thể dễ chịu một chút Đúng là độ yêu quái nuôi mất công Hắn đã đắc đạo Nên sẽ không bị chuyện này mà thương tâm khổ sở Ngày tháng còn dài Hắn còn có rất nhiều cơ hội để bắt người về Hắn không khó chịu Thật đó Ngực hắn chỉ hơi cảm lạnh thôi Chứ không phải vì nạn đưa canh lại cho tống Tuân Hắn chẳng tức tí nào Hắn cười không nổi Cũng chỉ bởi vì cửa mở gió thổi vào Nên mặt hắn hơi bị cứng Hồ Li lăng trên tuyết vai vào một cái Đã không thấy bóng dáng đâu tống Tuân khó hiểu nhìn Sau đó ung chén canh đi vào cửa Vừa định mở miệng Đã cảm giác được gió thổi lạnh buốt ấy sao đại nhân không đóng cửa sổ Tống Lập Ngôn lạnh mặt nhìn hắn, lại nhìn nhìn chén canh trong tay hắn. Tống tuần theo bản năng lui về phía sau nửa bước, hỏi: "Ngài thả chủ hoài đi rồi sao?" Tống Lập Ngôn âm trầm đáp: "Là nàng muốn chạy, ta không ngăn được." Tống Tuân nghĩ nghĩ rồi an ủi hắn: Đại nhân cũng đừng để bụng làm gì, có lẽ lâu chủ hoài ở trong phủ lâu nên chán thôi, hơn nữa canh gà này cũng không ngon lắm đâu." Chắc vì thế nên nàng mới ra ngoài tìm cái khác ăn Mùa đông động vật luôn trữ thức ăn mà Chuyện bình thường thôi, ngài đừng có lo Tống Lập Ngôn ngay ra hỏi Người nói cái gì? Dạ, mùa đông động vật đều phải trữ thức ăn Cái này không sai mà Không phải câu này, câu trước Tống Tuân nuốt nước miếng, trột dạ nói Đại nhân, ngài nấu canh gà kinh chết đi được Đây là lời nói thật Tống Lập Ngôn đèn mặt, "Không thể nào, mỗi lần nấu xong ta đều tự mình nếm mà, thấy tiến bộ rất nhiều rồi." Tống Tuân bất đắc dĩ nói, "Đại nhân, ngài nếm canh gà thấy có vị gì không?" Tống Lập Ngôn nghẹn lời. Từ khi đắc đạo, vị giác của hắn chậm rãi biến mất, mỗi lần chỉ chiếu theo tỷ lệ canh rồi nêm ném Tới khi ném thử, hắn cũng chỉ theo bản năng cho rằng uống ngon. Kết quả lại là kinh chết đi được à? Trong đầu có một tia sáng lóe qua. Tổng lập ngôn đột nhiên đứng phát dậy, bắt lấy Tổng Tuân khẩn trương hỏi. Cành này có hương vậy gì? Tổng Tuân khó sử mà nhìn hắn, ấp úng một lúc lâu mới nói. Rất mặn, tiểu nhân chỉ uống một miếng đã chịu không nổi. con người co rụt lại, hắn sững sờ tại chỗ, trong đầu nháy mắt xoẹt qua rất nhiều ký ức gần đây. Nàng đi ra ngoài thì không có canh gà uống đâu Ta thích nhất uống canh gà Sao người lại lấy cái này ra để uy hiếp ta thế Không biết xấu hổ Uống ngon không Ngon, người thật là hung dữ Nhưng canh gà nấu thật sự không tồi Một cuộc chỉ rối được trải vuốt rõ ràng Qua câu nói của Tống Tuân Tống Lộc Ngôn suy nghĩ cẩn thận Sau đó đứng dậy muốn đi ra ngoài Nhưng vừa bước được hai bước Hắn đã ngừng lại một con hồ ly giảo hoạt đang ôm cửa Mi mắt cong cong mà cười với hắn Phía sau là chính cái đuôi tuyết trắng cực đại Đang lắc tới lắc lui. Nàng giống như đang thưởng thức hắn chật vật Nhưng một khi mở miệng Thì hai mắt cũng đỏ lên Nói Ngài cho rằng Ai cũng thích uống canh gà ngài nấu sao Trước kia ngài quên cho muối Bây giờ lại cho nhiều tới độ mặn đắng trước sau đều rất khó uống tổng lộc ngồn nhìn nàng muốn tức giận nhưng cũng rất muốn cười nắm tay siết chặt lại buông ra sau đó mới nâng cầm liếc nàng hỏi vậy vì sao nàng còn uống Lâu tự ngọc nhảy vào đứng trước mặt hắn tức giận nói còn có thể vì cái gì vì ta khờ chứ sao ta đã tính hết rồi ngài thiếu ta một ngàn năm Ta ít nhiều cũng nên tra tấn ngài một tháng mới được Nhưng lúc này Mới bao lâu đâu Mà ta đã đau lòng ngài rồi Ngài ngẩng đầu nhìn hắn Trong mắt ánh nước lấp lánh Nhìn khoanh đều là tình ý dành cho hắn Ta đau lòng ngài như vậy Ngài cũng phải đau lòng ta Có biết không Ta không bỏ ngài chạy Nên sau này Mặc kệ ngài là thần hay Phật Cũng không thể bỏ mặt ta Được không hầu chết lăn lộn tổng lập ngôn đi nhanh lên kéo nàng ôm vào lòng tổng tuân ôm canh gà an tĩnh lui ra thuận tay đóng cửa phòng lại hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài sau đó đột nhiên cười múc canh gà lên uống sau đó đi trên hành lang cảm khái sao năm mới rồi giọng hắn truyền ra xa ẩn ẩn hòa với tiếng pháo đốt Bên ngoài đình viện gió tuyết còn đang thổi Nhưng hai người trong phòng Lại là cửu bị gặp lại sau đại nạn Thế nên ôm, hôn môi dày dưa đến không phân rõ Trong lúc mơ hồ Lầu tự ngọc khó có được chút lý trí hỏi hai thế này là có tính phá giới không? Có thể bị phạt không? Hắn ồn nhu vuốt ve cánh môi nàng Không Vốn dĩ ta chính là từ thất tình lục dụng mà đắc đạo Nơi này có thể nói ta phá giới chứ Lâu tự ngọc kỳ thật rất tò mò Vì sao hắn lại đột nhiên đắc đạo Nhưng trước mắt hiển nhiên Hắn không muốn phí thời gian ở vấn đề nhàm chán này Thoạt nhìn Một đệ tử thượng thanh tư đường đường chính chính như hắn Còn triền miên hơn hộ yêu như nàng Lúc đầu nàng còn có thể đáp lại hắn Nhưng sau đó nàng thật sự chịu không nổi không tình nguyện mà nhận thua mặc người làm gì thì làm trầm ngọc vương lộ hồng mảnh trướng giấu cảnh xuân trước khi mệt mỏi thiếp đi lâu Tần ngọc nhớ tới buổi hiến phú hẳn là hắn đã chết cùng xi si vu đáng tiếc là nàng không thể nào trả lại hắn câu trào phúng lúc trước <cười> hiện tại nàng không chỉ có một nụ hôn mà còn có cả người người đó cần chính miệng nói trong lòng có nàng đã thế người ta còn phong thần tuấn lãng thiên hạ vô song Lâu tận ngọc ngáp một cái rồi xoay người ôm chặt người bên cạnh chôn đầu trong ngực hắn thỏa mãn mặt cười sau đó an tâm ngủ chương một trăm tám mươi tám hạ trưởng quầy liên lý chi hỷ. khách đếm trưởng đàng hoàng phế đã lâu Rốt cuộc cũng mở lại vào sáng mùng 2 Tết. Tuy khách điếm đã mở lại nhiều lần, nhưng lần này bá tánh vây quanh vẫn đông đúc. Pháo nổ oanh một tiếng, người ta hoang hô vang dội. Cửa lớn đã được sơn mới lúc này mở rộng. Nữ trưởng quầy phong tình vạn chủng ôm bàn tính dựa vào cửa cười nói. Lý Tiểu Nhị đứng ở bên cạnh, nhận được ánh mắt của trưởng quầy thì đem lá cờ đỏ đã chuẩn bị tốt dơ ra vải dệt không tiếng động rũ tung Từng nét bút cứng cáp hữu lực hiện lên Theo làn gió pháp phới Trưởng quầy đón khai trương xong hỷ Được phu quân có một không hai Mọi người ồn ào xôn xao Tất cả đều vỗ tay chúc mừng Sau đó như làn sóng xông vào Có người không rõ nguyên do Thì kéo người phía trước nhanh chóng hỏi Trưởng quầy này gả cho ai mà dám viết thế kia vậy? Người đằng trước vội vàng chiếm chỗ Nên có lẽ xua tay Người mới tới huyện ta đúng không? Đừng hỏi là ai Dù sao lời này cũng không biết sai đâu Hơn nữa xem chữ này Thì là do vị đại nhân kia tự tay viết Sau đại họa lần trước Kinh đô vẫn có lệnh tham quan cho tống đại nhân Nhưng không biết vì sao Đại nhân lại chậm chạp không đi Bá tánh huyện phù ngọc Đương nhiên sẽ bị hắn mà kiêu ngạo Rốt cuộc Tống Đại Nhân xử án công chính quyết đoán Võ công cao cường Nên đều được mọi người kính yêu Hắn thằng chức hoặc ở lại Đều khiến người ta vui mừng Đương nhiên Lầu trưởng quậy có thể giữ Tống Đại Nhân Ở huyện Phù Ngọc lâu mấy ngày Thì bọn họ càng vui hơn Lầu tự ngọc vừa đếm nhân số Tính toán sổ sách hôm nay Vừa cười đến mi mắt cong cong Nàng nghiêng đầu nhìn lá cờ đỏ bên ngoài trong mắt có ý cười càng sâu Hôm qua nàng quấn lấy hắn Bắt viết lá cờ này Hắn tức một hồi lâu nói là làm gì có người nào khen bản thân như thế huống hồ còn treo cho người ta xem Vì sao lại phải treo cho người ta xem chứ Ngoài miệng cùng nàng ngoan cố như thế Nhưng tay hắn lại không hề do dự Đón lấy bút lông Thuận thế bọc bàn tay lạnh lẽo Của nàng trong tay mình Còn lạnh giọng mắt nàng có phúc không hưởng Lại cứ mở khách điếm là sao Nàng cười hi hi nói Mở khách điếm còn không phải là hưởng phúc à Có bà kiếm thật là tốt Ta nằm mơ cũng nghĩ tới kiếm tiền Tổng lập Ngôn dương mắt nhìn nàng ừ? Lâu tự ngọc lập tức bổ sung Còn thân mật mà cọ cọ mặt hắn Kiếm tiền và cái nghĩ tới ngài nữa Ngài sắp sửa phải đi kinh đô đúng không Nhắc tới cái này Sắc mặt Tống lọc Ngôn càng khó coi hơn Thư từ kinh đô gửi tới Đã trồng cao ngất trong thư phòng Hắn vốn không muốn để ý tới Ai ngờ sáng nay Lại nhận được thư cho hắn tự tay viết Vị lão nhân một lòng vì nước Lục thân không nhận kia Không biết vì sao Lại đột nhiên nhớ thương đứa con trai Không về ăn Tết như hắn Ấp úng nói phòng đã sửa soạn xong Hắn trở về là có thể vào ở luôn Rất ấm áp Ai quan tâm ấm hay không ấm nhưng trong thư ông ta không nhắc nửa câu tới việc hắn đắc đạo Cũng không muốn hắn vào cùng hiến vật quý Tổng lập ngôn suy tư thật lâu Rồi vẫn quyết định về kinh một chuyến Nhưng hắn lại hỏi Vì sao nàng lại không chịu cùng ta về Lâu tự ngọc ôm mặt nhìn hắn đặt bút viết Biểu môi nói Quy cũ của phàm nhân nhiều quá Không cưới hỏi đàng hoàng Thì sao có thể không biết xấu hổ mà theo ngài về chứ? Cho dù ta là yêu quái thì cũng cần mặt mũi mà Hai người, một là yêu quái, một là thần tiên Thực sự không quan trọng lễ tiết của nhân gian Nhưng này đã nói thế thì tổng lộc ngùng cũng không cưỡng cầu nữa Ngày khách điếm trưởng đang khai trương Tổng đại nhân cũng yên lặng chuẩn bị hồi kinh Uống một chén rượu xong Hơi ấm mang theo hương rượu tràn khắp không trung Khiến cho cả sảnh đường đều ấm áp náo nhiệt. Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân bận rộn trong ngoài để bê đồ ăn. Lầm Lê hoa thì cọ ở bên người Lâu Tự Ngọc. Cực kỳ khẩn trương hỏi. Chủ tử đang buồn sao? lầu Tự Ngọc hoàng hồn, vẻ mặt ngay ra. Hả? Vì sao tao phải buồn? Nghe nói họ Tống kia. À, ý em nói là Tống Đại Nhân. Hắn bỏ ngài về Kinh Đô rồi à. Ngài ấy rất nhanh sẽ về thôi Lâm Lê Hoa biểu môi Hứng, Còn không phải ném lại ngài đúng một lúc ăn Tết à Búng búng trái nàng ta Lâu tự ngọc khẽ cười nói <cười> Người còn chưa đi mà em đã dám chăm ngòi rồi hả Lâm Lê Hoa tuổi thân ôm đầu hừ hừ Ngài không mang thù Nhưng em nhớ Em bực hắn phụ ngài nhiều năm như vậy mà bây giờ còn không biết đường bồi thường Kỳ thật hắn đã bồi thường Chỗ nào cũng bồi thường Nhưng tuổi Lâm Lê Hoa còn nhỏ Nên lâu tự ngọc chiếc sờ sơ, sơ chót mũi Cũng không tính toán nói rõ ràng Nàng chỉ cười chuyển đề tài Bảo em đưa quà Tết tới Hồ Phủ em đã đưa chưa? Dạ đã đưa rồi Máy bình rượu lớn như thế Hầu trưởng lão thích lắm Ông ấy nói tại nghề ủ rượu của ngài đúng là chân truyền của ông ấy. À, còn có ngô trưởng lão, ông ấy vẫn là cái bộ dạng cét bỏ ngài. Nhưng em trộn đưa cao mực tàu cho ông ấy, nói là dùng nhuộm tóc rất tốt, thì ông ấy vẫn nhận. Thậm chí ngoài miệng ông ta còn ôm ao, ai cần nhuộm tóc? Nhưng vừa quay lưng đã hớn hở chạy ngay về phòng bôi lên đầu. Lúc lê hoa đi, hậu trưởng lão có cho nàng một bao tiền thảo quý hiếm. Sau đó nói Ngô trưởng lão trò đây Ông ta không có mặt mối nào để đưa Người cũng đừng nói là ông ta đưa Phòng trên gác mái vẫn dọn chờ nhà đầu kia về ở Đợi năm sau nàng đỡ bận Thì về ở vài ngày đi Lâu tự ngọc nghe được thì con mắt Hào phóng mà xua tay Được Ta cũng không cùng lão nhân kia ngoan cố Chờ khách điếm xong việc Ta sẽ đưa em về Lê Hoa hưng phấn đến nỗi Cái đuôi đều mọc ra vẫy như điên Nhìn thấy đám người bên dưới Thì nàng lại cuốn quýt nhét trở lại trong váy Sau đó vui vẻ Nhàn thoại chuyện các tộc với Lâu Tự Ngọc Nội đang yêu vương đều đã hủy hết Xà tộc lại một lần nữa tuyển vương Mỹ nhân xà và rau bạc Ở bên cạnh phò tá Có thể nói là nội loạn đã ngừng Chuột tộc là quần long vô chủ Mỹ nhân xà ngẫu nhiên đi giúp đỡ một hai Bây giờ hai tộc quan hệ rất tốt Bạch tiên gia thì vội vàng luyện hồn Nói có cơ hội để yêu vương một lần nữa đầu thai Lam Phong và đám trưởng lão đều ra sức Nhìn qua có vẻ như được đó ạ à. Còn hoàng đại tiên nhất tộc cũng coi như vượt qua một kiếp Nhàn hảo mang theo nội đang đều bị hủy Nên bọn họ cũng ngừng truy đuổi thanh thản ổn định xuống để chuẩn bị chọn vương. bọn họ còn tặng thiệp cho ngài. nói nếu có rảnh thì đi qua xem lễ. các yêu tộc đều chấp nhận quy củ của tống lộc ngôn. huyện phù ngọc cũng không xảy ra án mạng nữa. đại chiến người và yêu ầm ỉ mấy ngàn năm cuối cùng cũng lặn xuống. hôm qua lầu tự ngọc lên phố còn gặp vài ba yêu quái hóa hình người, không có ý công kích, chỉ cực kỳ tò mò. Nhìn cảnh nhân gian Sau đó vui sướng dạo chơi Đây là kết quả tốt nhất Nàng nhấp một ngụm trà Rồi nheo mắt lại Tiểu Xuân hồ tòi với đại sảnh chớn quay hết rượu rồi Lâu tự ngọc lập tức mắng nàng ta Chớn quay nhà em không quan tâm tới rượu Hết rồi thì tới nhà kho lấy đi Tiểu Xuân rụt rụt đau Trong lòng thầm mắng chính mình không chịu nhớ sau đó vội chạy lên lầu 2 kho người hành lễ Rồi sau đó chạy nhanh tới nhà kho để lấy rượu Lầu tự ngọc tiếp tục uống trà nóng và cảm khái nhân sinh Nhưng chưa được một hồi Thì hậu viện lại truyền đến tiếng Tiểu Xuân gào âm lên Chứng quay, chứng quay Trà trong miệng thiếu chút nữa là bị sặc. Lầu tự ngọc tức giận xách theo làng váy xuống lầu Vừa đi tới hậu viện vừa mắng liên hồi Hay, ta nói này Tiểu Xuân Em tới chỗ này đã nửa năm rồi Gặp chuyện có thể trầm ổn chút được không? Kêu lớn tiếng như vậy là muốn tranh công việc với con gà trấu trên trấn hả? Em, hắn bên bên trong Tiểu Xuân gấp đến độ cả đầu đều là mồ hôi Đầu lưỡi xoắn lại Khoa tay mối chân nửa ngày vẫn chưa nói ra nguyên cớ Vì thế, nàng ta dứt khoát kéo lâu tự ngọc tới nhà kho chuyên để hàng hóa Kho để hàng hóa mở rộng cửa mấy cái đấu đựng gạo bên cạnh xếp đầy bình rượu và nồi chén gáo bồn sau khi tuyết rơi chỗ này lập tức sáng ngời lên những thứ ngoài tròn trong vuông đích thị là tiền đồng đang lấp lóe lập lệ khắp nơi toàn bộ kho hàng đều là chứa đầy tiền duỗi tay vóc một cái đã thấy nặng trĩu lâu tự ngọc nhìn tới choáng váng luôn nàng cảm thấy mình thật sự là đang nằm mơ bầu trời sao lại rơi tiền xuống cái này toàn là tiền đồng mới tin đựng trong nồi chén gáo bồn len ke cầm trong tay cắn một cái ôi là thật đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên thì thấy tống tuân ngồi ở trên xà nhà cười hi hi thu lại bao tải không lại đem một túi khác đổ xuống mà bên cạnh hắn còn có khoác lương cùng máy sai nha mỗi người đều ôm mấy cái bao tải tiền mà bận rộn đổ xuống. phát hiện nàng nhìn lên, tổng tuân hô to, chủ quầy ăn tết vui vẻ, chúng ta phụng lệnh tổng đại nhân tới đưa xính lễ cho ngài. dứt lời càng có nhiều tiền rơi xuống hơn, chất đầy thùng gạo, chạm rãi trang đầy toàn bộ kho hàng, hoặc lương sách theo bao tải lắc đầu. đại nhân quá mức bá đạo, nói đây là xin lễ, nếu chủ quầy không nhận thì cầm hết mang trả cho ngài ấy nhưng nếu ngài nhận thì chú ngoài chỉ cần đợi đại nhân tới cưới ngài đàng hoàng rồi đưa ngài qua cửa nhiều tiền như thế sao lại không nhận chứ lâu tự ngọc lặng người thật lâu rồi đột nhiên cười thành tiếng mang <cười> xin lại tới sao không tự mình tới mới vừa nói xong sau lưng đột nhiên duỗi tới một đôi tay ôm lét eo nàng kéo vào trong ngực sao ta không dám tới chứ giọng nói trầm thấp hồn hậu mang theo hương gỗ trầm cuốn tới bọc lấy cả người nàng tống lộc ngôn cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt nàng thấy người được ôm cũng không giãy giụa thì cười khẽ hỏi trưởng hoài không đồng ý à lâu tự ngọc cảm thấy nếu được cầu hôn mà nhanh chóng đáp có thì quá không rụt rè vì thế nàng lúc lắc một chút vị công tử này thật là quen mặt có phải chúng ta đã gặp qua ở đâu không Nói ra câu này rồi chính nàng cũng bật cười Mẹ ngoát ra như cả ngốc Người phía sau cũng ừ một tiếng Sau đó đáp Ừ Lúc trước đã từng gặp hay chưa thì ta không nhớ rõ Nhưng sau này chắc chắn sẽ gặp ở một nơi Đến lúc đó Mong chúng quầy khách khí như lúc mới gặp Chúng ta cũng không lưng hành lễ Nơi nào Hỷ đường Hoàng Chính Văn về ngoại một là Vĩnh Xanh, Hoa Diêu Lúc huyện Phù Ngọc đã ấm lên thì kinh đô vẫn còn tuyết lớn Hoa Diêu dạo một vòng trước mặt Diêm Vương Rồi qua một thời gian đã khôi phục cực nhanh Nên mới có thể theo xe trở về Thượng Thanh Tư Lúc xe ngựa dừng ngoài cửa lớn ở chân núi Là Vĩnh Xanh quay đầu vương tay với bà Ông ta nghĩ bà sẽ tránh đi Nhưng không Hoa Diêu bình tĩnh, vệnh tay ông ta để xuống xe Sau đó rút tay lại, đút vào trong tay áo choàng thật dày Rủ mi, thuận mắt đi theo ông ta lên núi Là vĩnh xanh nhíu mày muốn phát hỏa, Nhưng lúc đảo qua khuôn mặt còn tái nhợt của bà Thì lời muốn nói là nuốt vào Ngực vì thế mà cũng đau lên Ông ta và bà Hoa Diêu vừa vào thượng thanh tư đã biết nhau Lúc đó ông ta cũng không phải quá thu hút Thậm chí có sư bá còn cảm thấy ông ta không đủ thiên phú Không muốn nhận làm đồ đề Vì thế ông ta và những người khác ở trong đại đường tu đạo Ngủ phòng cỏ, làm việc nặng nhọc Từ khi đó, Hoa Diêu đã đi theo ông ta Nếu ông ta đốn củi thì bà hỗ trợ cột lại Nếu nấu nước thì bà giúp trong bếp Nhưng tính tình Hoa Diêu thật sự dịu ngoan Chưa bao giờ mở miệng cầu cái gì thế nên nhiều năm sau lúc bà thẳng thắn thổ lộ tâm ý của mình với ông ta thì la vĩnh sanh mới bắt tri bất giác hiểu hóa ra bà ấy ngưỡng mộ mình đã lâu nhưng lúc ấy chính là lúc mấy tiền bối chọn lựa đệ tử nhập thất vào thời khắc mấu chốt đó ông ta không muốn mạo hiểm ông ta cũng tức bà ăn nói không khéo léo nên lập tức tỏ thái độ cự tuyệt gay gắt Cự tuyệt thì cự tuyệt Nhưng trong lòng ông ta Không phải không thích Cho nên sau đó ông ta lại cầu triệu thanh hoài Tìm cớ đem bà ấy Điều tới bên người mình Mang theo bà cùng nhau tu đạo Thuật trú nhang Ông ta cũng truyền cho Hoa diêu, Nhưng lúc Hoa diêu muốn bái Ông ta làm thầy Thì ông ta lại cự tuyệt Còn mang bà ấy đi tìm linh vị của một vị tiền bối Đã về cõi tiên để bái làm môn hạ Sau đó ông ta còn tiếp tục mang theo hoa diêu bên người ở trong mắt hoa diêu ông ta hẳn là rất ghét bà cho nên mới nhiều lần cự tuyệt như thế chút mặt mũi cũng không cho nhưng triệu thanh hoài lại rõ ràng Là vĩnh sanh không muốn cùng bà làm thầy trò là có tư tâm nhưng mà chút tư tâm ấy quá không đáng để nhắc tới trong những năm tháng tu đạo dài đằng đẵng này thế nên sau đó Hoa Diêu nản lòng thoái chí, rốt cuộc không hề dây dưa nữa. Thực thanh tư chỉ có một nữ đệ tử là Hoa Diêu, hơn nữa tính cách của bà tốt, làm người hiền lành nên đều được mọi người từ cao đến thấp yêu mến. Bọn họ không có tình cảm nam nữ mà chỉ cảm thấy bà tốt, ai có chuyện thương tâm khổ sở đều thích cùng bà nói hai câu. Ngay cả Triệu Thanh Hoài cũng đã nói trên người hoa diêu có một cổ khí chất người khác khó có được ai tới gần bà đều tan biến lệ khí nội tâm quay về tĩnh lặng nhưng khí chất này ở trên người la vĩnh sanh lại không hề có tác dụng hàng năm ông ta chưa bao giờ hòa nhã với bà nhất là sau khi kế thừa được y bác của sư phụ thì ông ta lại càng được mọi người kính yêu ngoài hoa diêu thì chẳng ai biết được đoạn quá khứ hàng mọn nhẫn nhục trước kia của ông ta Mỗi lần ông ta cảm thấy phong quang, Quay đầu lại nhìn thấy bà ở không xa Thì trong đầu sẽ nghĩ tới nhiều hình ảnh không vui Mặt cũng cứ thế mà ông trầm lại Ông ta cũng biết đây là giận chó đánh mèo Như hoa dư quá mất dung túng ông ta Mặc kệ ông ta giận dữ thế nào Bà cũng chỉ ôm nhu không cãi lại thế cho nên ông ta còn không kịp nghĩ sâu xa đã ỷ vào mình được thiên vị mà một tấc lớn một tấc có lẽ nhân tính vốn hạ tiền đại chiến thắng lợi người trong môn đều vui mừng cho dù triệu thanh hoài còn vì chuyện của tống lộc ngôn mà gấp đến sức đầu mẻ tráng thì những người còn lại vẫn vui vẻ chuẩn bị lễ mừng năm mới la vẫn xanh lên núi rồi mới phát hiện có một đám đệ tử mới tới giống ông ta nhiều năm trước bọn họ mặc xiêm y vải thô màu xanh trắng đứng trong túi tu hành lạnh đến răng đờ rung lập cập hoa diệu ở phía sau đi tới đột nhiên ngừng lại là vĩnh xanh sửng sốt cũng ngừng lại quay đầu chỉ thấy bà xuyên qua đám nhỏ đi tới cuối cùng trước mặt một đứa nhỏ nhất đứa nhỏ kia gầy như củ cải thấy bà ấy đi tới thì cả người run rẩy hoa diêu nhíu mày nhẹ giọng nói còn chưa đến lúc phải tu hành vất vả như thế cây cũ cải kia sững sốt trong mắt lập tức nhòa lệ Tiện tiền bối ta không không thể làm giống bọn họ không phải là không thể mà là người thích hợp tu y đạo bỏ đạo không thích hợp cây cũ cải kia nóng ruột lắc đầu khóa khỏi tay bà sau đó lại đứng tấn tay làm tịnh tâm quyết tiếp tục nhập định là vẫn xanh thay thế thì nhíu mày tiền bối bảo người đừng luyện nữa người cãi cái gì mặt của cây cổ củ cải đỏ lên nước mắt rơi xuống hòa diều thở dài kéo tay hắn nói người đi theo ta đi á à? ta vẫn chưa thu đệ tử người theo ta ta sẽ dạy người tu đạo La Vĩnh Xanh biết bà lại mềm lòng Vì thế nhìn không được chật một tiếng Tự hắn không tiếc mệnh Nàng quản hắn làm gì Hoa Diêu cười khẽ Thường thanh tư nuôi không ta vài thập niên Cũng không thể ngay cả hậu nhân cũng không để lại đã đi chứ Trong lòng La Vĩnh sanh căng thẳng nhìn về phía bà Tức giận nói Nàng đã trở lại còn đi cái gì Ông ta rống to hung hãn. Bọn nhỏ đứng trong gió tuyết đều giật nảy mình Hoa Diệu cũng nhíu mày không thèm trả lời ông ta Bà chỉ dắt củ cải đi về sân viện của mình Nếu là trước kia ông ta nhất định sẽ tiến lên mang đứa nhỏ kia về Nhưng hiện tại là Vĩnh sanh cũng không biết bản thân bị làm sao Vừa thấy bà nhíu mày thì trong lòng ông ta đã trột dạ ngày cả mắng cũng không nên lời Ông ta tức giận đến mức quản sự của đám đệ tử cũng phải vội đi tới hỏi ha. Hoa Diêu tiện Bối là người thế nào ạ? À? Lúc mọi người chen nhau ở đại đường ăn cơm, có người hỏi quản sự một câu này. Quản sự kia coi như có tư lịch, nghe vậy thì cũng nhìn nhìn Thấy chỉ có mấy tiểu quỷ vây quanh mình thì mới nhỏ giọng nói. Hoa Diêu tiện Bối là người rất lợi hại, a à, hút đi theo bà ấy hẳn sẽ không phải khổ. Lợi hại chỗ nào Con thấy bà là một cô nương Lại ôn nhu yếu ớt Đó là các người ít kiến thức Nằm đó là tiền bối bị sư phụ oan uổng, Hoa diêu tiền bối thà chịu rồi đánh Cũng phải ở đại hùng báo điện Bất bình thay ông ấy Bà ấy thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu Như một thân ngông nghênh Trong môn không ai dám đắc tội bà ấy đâu Mấy đứa nhỏ giật mình Lại có chút ghen tị Phần khí của a à hút quá tốt rõ ràng nó là kẻ yếu nhất trong bọn họ nhưng cứ thế được nhận đi rồi bản thân a hút cũng thụ sủng nhược kinh nó đứng trong phòng của hoa diêu cảm giác vị tiền bối bên cạnh cứ liên tục lườm khiến nó sợ muốn khóc nhưng lại không dám nên chỉ có thể nắm chặt góc áo nào muốn làm cái gì la vĩnh xanh hùng hổ hỏi câu này nhưng vừa nói ra thì ông ta lại đột nhiên đổi thái độ mềm mỏng ngay cả ta nàng cũng không chịu giải thích sao Mệnh của nàng là ta cứu về Ta không nói gì thì thôi Giờ chỉ có một câu nói mà nàng cũng khó khăn vậy à Hoa diêu cắm hoa mai bà tiện đường hái vào một cái bình Ôn hoa thưởng thức Rồi mới xoay người nói Lúc ta quay đầu trở về kỳ đấu sơn thủ trần, Thì đó không muốn sống nữa rồi Mặt la vĩnh xanh tối sầm lại Nàng trách ta xem một việc của người khác à ngài có ơn với ta sao ta có thể không biết tốt xấu chứ hoa diêu lắc đầu nói chỉ là ta cũng sắp đến tuổi cũng không muốn sống uổng phí một đời này đứa nhỏ này ta thấy rất tốt có thể kế thừa y bác nếu dạy được thì sau này sẽ giúp được ngài chút việc hoa diêu vẫn ôn nhu mỗi lần ông ta tức giận thì bà đều nhẹ nhàng nói khiến ông ta bình tĩnh lại nhưng lúc này không giống Là Vĩnh Xanh càng nghe càng tức Nàng ước gì trả nhiều tình cho ta Rồi chúng ta không liên quan gì nữa đúng không Hòa Diệu hơi nghẹn Có chút khó hiểu Người vội vã phủ sạch quan hệ với bà là ông ta Bảo bà nhanh chóng rồi khỏi thượng thanh tư Cũng là ông ta Hiện giờ sau vào miệng ông ta Lại thành bà muốn cắt đứt quan hệ với ông ta rồi A à khúc ở bên cạnh Đã sợ tới mức hai chân rung lên Hoa Diêu trừ mến mà vỗ vỗ lưng nó Ý bảo nó đi ra ngoài trước Cho cửa đóng lại rồi Bà mới nhẹ giọng hỏi Ngài muốn có liên quan gì với ta? Hai người đều đã gần đất xa trời Còn muốn liên quan gì nữa? La Vĩnh Sanh bị lời này của bà hỏi Khiến cho ngực nghẹn lại Há một muốn nói Nhưng lại phát hiện Mình chẳng có gì để nói Ông ta tức giận đi qua đi lại không rõ người này đang nháo cái gì Giống như lần trước bà đột nhiên đòi đi mà không có lý do Bà ấy vẫn luôn đi theo bên người ông ta không phải tốt sao Rốt cuộc là vì cái gì mà bà ấy đột nhiên Đột nhiên phiền chán ông ta chứ Cẩn thận ngẫm lại việc mình làm lúc trước Ông ta có chút khó có thể tin hỏi Chẳng lẽ nạn và hồ yêu kia có gì sâu xa Hoa Diêu lắc đầu Vốn không quen biết Vậy vì sao từ sau khi đưa canh cho nàng ta Thì nàng lại biến thành thế này Lúc ấy Hủy hoại nội đan của lầu Tự Ngọc Là biện pháp ổn thỏa nhất Cũng là do triệu Thanh hoài ra quyết định Ông ta chẳng qua chỉ hỗ trợ làm việc thôi Nhờ bà động tay chân vào canh Của Tống lộc Ngôn không phải đại sự gì Lúc ấy Lời tức giận của bà Ông ta cũng không để trong lòng Ai biết lại thế này Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài thì ngài đang đứng trong tuyết đứng tấn Giống hệt như đứa nhỏ kia Nhưng ngài so với nó thì rất lợi hại Căn cốt dẻo dai cũng không run rẩy. Hoa diêu đột nhiên mở miệng nói Trong mắt sáng lên hai tia sáng Đệ tử cùng thế hệ bắt nạt ngài Dùng thủ đoạn để ngài gánh tội thay Nhưng ngài không cãi lại Sau đó ta hỏi ngài Vì sao không nói với quản sự Ngài có nhớ lúc ấy mình đã nói gì không Bà cười cười Vừa hoài niệm vừa tiếc nuối Ngài nói Không giải thích vì không thấy thú vị chờ sau này Ngài có bản lĩnh nhất định sẽ không trở thành Loại người thủ đoàn âm ngoan như vậy la vĩnh xanh chấn động Theo bản năng Mà dời ánh mắt nhìn về phía khác Đó là chuyện Của vài thập niên trước Xa xong đến độ ông ta nhớ không nổi nữa nhưng bà lại nhớ rất rõ ràng Thời gian thâm thoát Ông ta đã sớm không phải đứa nhỏ ngốc nghếch ban đầu Ông ta biết tính kế Trở nên dối trá hơn Cũng càng không dám đối mặt với người biết hết quá khứ của mình này Nói đến cùng Nhiều năm như vậy Ông ta đối xử hà khắc với bà Chẳng qua chỉ là vì quá tự ti và kiêu ngào Ông ta khàn khàn nói Nàng thích một người thiên chân đến vùng về nhưng ta không thể vĩnh vĩ như thế Hoa Diêu đút tay vào cổ tay áo híp mắt cười nói Có lẽ là bởi vì cái này Cũng có lẽ là ta cảm thấy mình sắp chết rồi Nên muốn nhẹ nhàng một chút Cái gì bỏ được thì bỏ Nhưng dựa vào cái gì mà ông ta lại trở thành thứ bị bỏ đi La Vĩnh Sanh không dám hỏi lại Ông ta phát hiện nếu mình mất đi sự thiên vị cô bà Thì chẳng còn lập trường nào để chất vấn bà hết Ông ta rất muốn trách cứ bà vô tình Nói cắt lặng cắt Tình cảm nhiều năm như thế là giả sao? Hoặc là bà ấy đang diễn trò đúng không? Nhưng hơn phân nửa đời đều đã qua Làm gì có ai dùng cả đời mình lừa gạt người khác chứ? Nhưng nếu không phải gạt người Thì ai có thể giải thích ánh mắt không có nửa điểm lưu luyến này của bà ấy? Sư phụ Ngoài cửa đột nhiên có người kích động gọi ông ta Sư phụ, tống sư đệ hội kinh Là Vĩnh Sanh tức giận phất tài áo Lát nữa hẳn nói Hoa Diêu đi vòng qua ông ta Mở cửa đón đồ đệ tử đưa tới Sau đó kinh ngạc mà nhướng mày Đây là cái gì? Đệ tử cười ha ha nói Dạ, tống sư đệ đưa thiệp mời Một là cho chủ tư, một là của ngài và sư phụ Thiệp cưới đỏ thẫm bên trên chỉ có tên tống lộc ngôn và lâu tự ngọc không có ngày và địa điểm mở tiệc chiêu đãi khách khứa nhưng lại dính kim phấn lấp lánh mười phần nhìn nhìn hai lần hoa diêu mới cười khẽ nói đứa nhỏ này vẫn cứ tự tin như thế là vẫn Xanh đi lên nhìn lướt qua Hừ lạnh nói hầu nhau hầu phú dễ vào sao hắn chưa báo cáo phụ mẫu thì sao có thể tự định trung thân Hoa Diêu không cảm thấy như vậy Người hắn có thể coi trọng Nhất định là cùng hắn sướng đôi Nếu sướng đôi Vậy thì có thể tiến vào hầu phủ Nàng Nói rất đúng Ông ta mở miệng đã đột nhiên thay đổi Thiếu chút nữa là bị sặc La Vĩnh san muốn nói Nàng thì biết cái gì Nhưng hiện tại lời này nói không ra Vẫn là theo ý bà ấy Dù sao tranh thắng cũng vô dụng Dạ Tống sự đệ còn nói Hắn hội kinh rảnh rỗi Nếu sư phụ có vấn đề gì khó cứ việc tìm hắn Hai mắt sáng ngời la Vĩnh sanh nắm tay trống bên miệng ho nhẹ một tiếng Sau đó trầm giọng nói Đi đi, ta thì có vấn đề gì khó Nói là nói như vậy Nhưng sau khi cùng Hoa Diêu ăn cơm trưa la Vĩnh sanh đã ngồi trước mặt Tống Lập Ngôn Tống Lập Ngôn nói Còn không kịp chúc mừng sư thúc Ngài đã được thăng lên hàng nhất phẩm rồi là Vĩnh san muốn cúi chào hắn Nhưng thấy hắn không có nửa điểm phô trương Mà chỉ an tĩnh ngồi trước mặt mình Thì ông ta cũng ngồi xuống Nói quan lại phàm trần cũng không có gì Vì sao ngài lại đột nhiên nghĩ thông suốt Mà trở về vậy Tống lập ngôn nói Cũng không có việc gì Chẳng qua đêm trước ta quan sát bầu trời Thì thấy tinh tú đại diện cho hoa diêu tiền bối Vẫn có xu hướng héo tàn Nên mới muốn đến xem một chút la vĩnh sanh vừa nghe đã căng thẳng người có biện pháp nào cứu bà ấy không tống lập ngôn lắc đầu mệnh sốt của phạm nhân từ trước đến giờ đâu ai có thể tùy ý nhúng tay nhưng sư thúc nhiều năm nay có ơn với ta chỉ điểm một hai thì chắc là được la vĩnh sanh vội vàng cúi người khẩn cầu xin ngài mau nói hoa nhiêu tiền bối bình sinh chưa làm việc gì không phải duy chỉ có một hồi phạm sai lầm đó là dùng thủ đoạn đê tiện hạ đoạn yêu phụ cho người khác các nơi nào thì giải nơi ấy nhưng cái này phải giải thế nào la vĩnh sanh mê man bị tống lộc ngôn đưa ra khỏi viện ông ta đứng trên đường cái người đến kẻ đi lại nhìn lên một chữ phúc màu đỏ treo ở nơi xa linh Quang đột nhiên vừa hiền vì thế ngày hôm sau lầu tự ngọc đã bị hoa diêu mời ra ngoài nàng vừa tới kinh đô Nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ lại lo tổng lọc ngôn bận quá, không ai mang nàng đi dạo, thì Hoa Diêu tiền bối tới. Tuy nàng đã biết đoạn yêu phụ lúc trước có liên quan tới vị này, nhưng trước sau nàng cũng không chán ghét bà ta, vì thế hai người cùng hưng phấn chen vào chợ. Hai người ăn uống no đủ rồi đến trà lâu nghỉ chân, Hoa Diêu cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Người muốn tiến hậu phủ Thì có thể nhận ta làm mẹ nuôi Đây là La Vĩnh sanh để cho bà làm Dùng triệt tiêu ơn ông ta cứu mạng bà Tuy Hoa diêu không rõ Vì sao phải làm như vậy Nhưng bà cũng nguyện ý Coi như trả nợ Trên con đường Kinh Đô náo nhiệt ồn ào Lâu tự ngọc nghe bà nói lời này Thì điểm tâm trong tay Lập tức rơi xuống Không thể nào Nàng liếu lưỡi Hôm qua Tống Lập Ngôn nói chuyện kia Hôm nay sẽ có thay đổi, nàng còn không tin. Kết quả là cơ hội đã tới cửa. Phố ngoại hai. Kinh đô là nơi tốt, đèn đuốc sáng rỡ, lụa là gấm vóc, người tới người lui đều là phú quý. Trời vừa sẩm tối đã có khói lửa tận trời, Dòng người trong chợ ồn ào náo nhiệt. Nhìn từ trên xuống thì giống như ngàn cơ võng đang trải khắp nhân gian. Lâu từ Ngọc nhìn không được thổn thức Nếu mà mở khách điếm ở chỗ này Thì một tháng ta có thể kiếm được bao nhiêu bạc đây Tốn lập ngôn không chịu trả lời nàng Nàng quay đầu Biểu môi lôi kéo ống tay áo hắn Sao ngài lại thế này chứ Là ngài nói có thể mang ta ra ngoài một chút mà Sao bây giờ ngài lại giận Không phải ta tức giận Thế thì là gì Ngài không muốn theo ta ra ngoài à không phải Tôi, ta biết đại nhân thay lòng đổi dạ Ngày xưa chuyện miên quấn quýt Bây giờ tới tay rồi Ngày cả cùng ta đi ra ngoài dạo mà ngày cũng không vui Gần xa trình trán hắn nhảy giận lên Tổng lập ngôn vương tay ôm lấy eo nàng Kéo con hồ ly nhỏ láo cá này vào trong lòng Sau đó nghiến ra nghiến lợi nói Cái này gọi là đi ra ngoài dạo sao? hai người đang đứng trên nóc của tòa trích tinh lâu cao nhất kinh đô phía dưới là một vòng dân chúng ngửa đầu kinh hôn oanh động ồn ào bọn họ đang nhìn nhân gian mà nhân gian cũng đang nhìn bọn họ lúc trước là ai chỉ trèo lên mái nhà của huyện nha ở huyện phù ngọc đã nơm nớp lo sợ mà bây giờ lại dám đứng ở chỗ này nếu bình thường cũng thế thì tùy nàng nhưng hai ngày nay nàng không hợp khí hậu nên bị ốm không có chút sức thế mà nàng cũng dám hồ nháo thế này à càng tức hơn là hắn không thể lay chuyển nàng Tổng lộc ngôn thật ảo não muốn một phen bóp chết nàng nhưng ngón tay vừa thu lại thì không bỏ được lầu tự ngọc thì không giả vờ tuổi thân nữa mà cười bán lấy tàn hắn nói chúng ta ở trên cao này người bên dưới không nhìn rõ đâu ngài đừng có thản thùng ai thản thùng trước tóm lọc ngồm cả giận nói Nàng đã nhìn chán chưa? Đồ dài chưa thấy những cái này bao giờ Không biết dưới kia có cái gì Nhưng ngại ngại nhiều người trang lớn Nên không phải chỉ còn cách lên trên này hay sao? Lâu từ Ngọc rất là đường hoàng Thở dài một hơi Ây, Nếu ngài thực sự không thích Thì chúng ta về nhà vậy Nàng dịch từng bước sang bên cạnh Còn chưa được hai bước Thì trên lưng đã căng thẳng Tiếp theo chính là giọng nói không tình nguyện của người bên cạnh vang lên Phía dưới chẳng có gì hay để xem đâu Chỉ có hai ba cái tủ quán nằm sau cửa hàng Thêm chút đồ ăn vặt Chắc chắn không thể lọt vào mắt nè Lâu tự ngọc muốn cười Lại khó khăn nhìn xuống Thầm trầm lắc đầu nói Ai vậy thì về thôi Không phải muốn nhìn sao Ta muốn nhìn ngài hơn một con hồ ly nhỏ đột nhiên bị người ta hung tợn Ném từ trên nhà cao tầng xuống Dần chúng vay xem phía dưới Thấy thế thì kinh hôn Vật nhỏ kia gần rơi xuống đất Thì bị một cơn gió cuốn vào ngực của ai đó tống lọc ngôn lạnh giọng hỏi Có thành thật chưa? Lâu tự ngọc rất muốn nói là nàng không sợ chút uy hiếp kia chẳng là gì với nàng Nhưng thấy sắc mặt người này Thì nàng vẫn thuận theo đáp Thành thật Vậy thì ta sẽ thưởng cho nàng hai người rơi xuống đất, mọi người vây xem ồn ào muốn đi lên, nhưng đón bọn họ là một cơn gió lạnh. Sau đó những người kia chẳng ai nhớ cái gì nữa, cứ thế mờ mịt rồi dần dần tản ra. Tống Tuần từ xa chạy tới đưa áo trèn cho hắn, nhưng Tống Lập ngôn không mặc mà dùng để bao con hộ li mới biến thành hình người lại, vừa đi vừa nói: ngày mai ta muốn vào cung một chuyến, nàng thành thật đợi không được khóa nguyên hình hù dọa người ta. được. Nhưng không phải lúc trước đại nhân không muốn tiếng cung à Thế nào lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ rồi tống lộc ngôn hừ nhẹ một tiếng Và không trả lời nàng Hắn chỉ lấy thịt xiên của quán vang đường Nhét vào trong miệng nàng Đã không còn thuộc về thế gian Nhưng vẫn muốn đi đường phàm trần Trách không được cái vị bề trên này Lại muốn ở đây tiêu dao Lấy tính tình của hắn Thì dù có thân thiên cũng chẳng an bình Nhưng nếu ở lại nhân gian Thì rất nhiều việc phải theo quy củ của nhân gian Từ khi quay về kinh Lâu tự ngọc đã trộn biến hóa trốn ở trong phòng hắn Mặc dù cũng là một phen tình thú Nhưng rốt cuộc vẫn danh bất chính ngôn bất thuận Tổng lập ngôn cũng không sốt ruột Thường thường khiến nàng giấu đầu lòi đuôi Lòng hồ ly vì thế bay đầy viện Chưa đến hai ngày đã có lời đồn tiểu hậu gia bị hồ ly mê hoặc Vợ chồng Định Nam Hầu tuy không tin Nhưng rốt cuộc cũng có chút sầu lo Trưởng tư nói Tổng lập ngôn đã thành nghiệp lớn Nhưng lại không rõ là thành cái gì Bọn họ lo lắng tiền đồ Của đứa con này sẽ bị hủy hoại Nên hai ngày ăn không ngon Ngủ không yên Hôm qua sau khi ăn xong Hậu phu nhân gọi Tổng Lộc ngôn qua thư phòng Nói bóng gió Về hơn hai mươi bất họa trọng trước mặt hắn Hỏi hắn xem y của vị cô nương nào đẹp hầu phu nhân luôn luôn cảm thấy thua thiệt hắn nên cũng không dám nói nặng lời con tận tình khuyên hắn thành gia rồi lập nghiệp cả đời không thể không lưu lại cái gì được tổng lập ngôn vuốt cầm ầm ư ừ, cũng không chọn tranh hầu phu nhân không yên hỏi không có người nào thuẫn mắt của con ư ừ. người mẫu thân chọn đương nhiên là cô nương nhà trong sạch nếu con chọn sẽ làm chậm trễ bọn họ Hậu phu nhân không có cách nào Đành phải tiến cung gặp hoàng hậu khóc lóc một hồi Vì thế ngày hôm sau Trong cung có ý chỉ triệu tổng lộc Ngôn tiến cung diện thánh Tổng lộc Ngôn cũng không tỏ vẻ bất mãn gì Với thủ đoạn này của mẹ mình Ngược lại hắn cực kỳ phối hợp vào cung Hơn nữa Khi được đương triều Bệ hạ thuyết phục Hắn còn ậm ờ Không tình nguyện chỉ bất họa của con gái Vị hoa học sĩ mới thăng chức Bệ hạ có chút chần chờ vị học sĩ này vừa tham quan của cải có chút không xứng với hầu phủ nhưng bệ hạ đã nói ra miệng lại thật sự muốn cấp nhân tình cho tống lộc ngôn nên cũng cắn răng đồng ý quay đầu ông ta sẽ để la vĩnh sanh nghĩ cách tham quan cho hoa học sĩ này hoa học sĩ là người nào tiền bối hoa diều của thượng thanh tư lúc trước đã được phong chức trong triều nhưng lúc đó bà ấy từ chối là Vĩnh Xanh giữ lại cho bà ấy Lại mắt nhắm mắt mở Để bà ấy thăng lên làm học sĩ Cũng để người dưới sống chết Thuyết phục bà ấy vài ngày Hoa Diêu mới miễn cưỡng đồng ý Kết quả còn chưa ngồi nóng chỗ Lại muốn thăng quan ư Bệ hạ chưa nói nguyên do Là Vĩnh san buồn bực vài ngày Rồi vẫn trình sổ con lên Sau đó ông ta quay về thượng thanh tư Đã thấy Hoa Diêu cầm thiệp mời Lần trước tổng lập ngôn đưa Mà ngẩn người Ông ta nhíu mày nói Sao lại không vào nhà Bên ngoài gió lớn Hoa diêu thoạt nhìn có chút hoảng hốt Bà ta thu lại ánh mắt Cũng không xem là ai Mà chỉ kéo tay áo của ông ta hỏi Ông xem bên trên này là cái gì Vẫn là tấm thiệp lần trước Nhưng trên nền giấy đỏ Âu lúc này không hiểu sao lại thêm mấy chữ Ngày 3 tháng 3 Gió xuân thổi về Nam gia nhân vào cửa Đa tạ nhạc mẫu La Vĩnh Xanh vừa tức giận vừa buồn cười ừ, Tiêu tử này Tính kế cả ta và nàng nữa Lâu tự ngọc thiếu thân phận Hoa Diêu cho là được Mà La Vĩnh Xanh muốn giữ hoa Diêu lại Thì Tống Lập Ngôn sẽ giúp ông ta Nghĩ biện pháp giữ lại Quả là người đã đắc đào Ông ta có chút ghen tị viên ngoại Cuộc sống viên mãn Trong năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện Có hỏa thế thình lình từ kỳ đấu sơn Thiếu chút nữa lật út nhân gian Nhưng hỏa thế đảo mắt đã tàn thành mây khói Hoa cỏ lại hồi xuân Còn có vị tiểu huyện lệnh của huyện Phù Ngọc liên tiếp phá án lớn Được thiên tử ưu ái tứ hôn Vinh quang vô hạn Mặc kệ nói thế nào Thì dân chúng vui nhất vẫn là chứng khí nhiều năm tiêu tan Bọn họ có thể thoải mái sinh hoạt cả đời bình an. Nhưng sau khi thiên hạ thái bình, thì tình hình của thượng thành từ lại loạn lên. Có người nói là do triệu thành hoài không chọn được trưởng tư kế nhiệm thích hợp, cũng có người nói là vị trưởng tư kế nhiệm tống lập ngôn kia là người không thích trói buộc. Lúc này đã từ quan muốn quỳ ở núi rừng. Mọi người gấp đến độ thì nhau tới cửa khuyên bảo, nhưng chờ mọi người đẩy cửa phòng hắn ở hậu phủ thì chỉ thấy chữ hỉ còn dáng, Nhưng người đã không thấy đâu Triệu Thanh Hoài nghiến răng nhìn căn phòng trống rỗng Tức giận đến vài ngày không ngủ được Nhưng với bên ngoài Ông ta vẫn tung tống lập ngôn lên trời Thậm chí ghi vào sách lưu truyền Để hậu nhân đều biết Ông ta có được một đồ đề đắc đạo Vì thế Trong lúc nhất thời Có rất nhiều lời khen ngợi lưu truyền trong thiên hạ Bất kể chỗ nào có hàng quán ven đường thì đều có người nói Nếu không có tống đại nhân Thì nhân dạng không biết cần chìm trong đêm dài tới bao giờ Cái gì mà thổi phòng quá vậy Chỉ có vài vụ án Cũng chẳng thấy người nọ có thêm công trạng gì Nước trà vẩy ra Thiếu niên mặc quần áo đen Đội đấu lạp lúc này bất bình lên tiếng Người quanh hắn kinh ngạc Nhảy dựng lên liếc mắt nhìn qua Nhìn cái gì Chưa thấy qua thì làm sao có thể tình lời người ta nói chứ Đấu lạp vừa chuyển màn lụa đen cũng theo đó bay lên. nếu ta sinh ra sớm vài năm thì còn có việc gì của hắn chứ? vừa mới dứt lời thì vị trưởng giả bên cạnh đã đánh hắn một cái, đấu lạp vừa chuyển đã dính lên mặt hắn. trưởng giả đứng dậy hành lễ, mặt mang ái náy nói: trẻ nhỏ khó dày, trừ vậy thông cảm. mọi người bốn phía thấy thế thì xua tay tiếp tục dùng trà. thiếu niên sửa lại đấu lạp bất mãn gào. Sư phụ Người cái đứa nhỏ này Sớm muộn gì đều phải bị thiệt Vì cái mồm của người thôi Vì trưởng giả lắc đầu Nửa năm trước cũng có người nói như vậy Sau đó hắn thiếu chút nữa là bị hổ yêu cắn chết Vẫn là con cứu hắn đấy Thiếu niên hư lạnh Phát phát rèm mũ nói tiếp Phạm nhân thổi phòng tống lập ngôn cũng thế Nhưng những người ngồi đây Muốn vào thượng thanh tư Có ai không có chút bản lĩnh Còn cho rằng hắn là tiên hạ Phàm chắc con không phục Anh tại trong thiên hạ nhiều như thế Rồi sẽ có người mới Làm gì cứ nhớ mãi một người đã biến mất tông đại nhân không biến mất Thiếu niên nhíu mày định cãi Nhưng mặt trời còn chưa xuống núi Thì gió lạnh đã thổi tới Cả người hắn căng thẳng siết chặt trường kiếm bên hông Người uống trà bốn phía cũng cảnh giác Không biết từ khi nào mà thế gian bắt đầu ít yêu quái Ngẫu nhiên xuất hiện mấy con nhưng đã bị nhóm đạo nhân tranh nhau giết hại Lấy đó làm công tích chứng minh thực lực Nhưng gần đây trên núi Hoàng Đỉnh Đồn là có yêu quái giết chết mười mấy người qua đường Vì thế đám đạo nhân lại tới Tính toán thu yêu ma Tiện thể lấy đó làm đầu để tiến vào thượng thanh tư Lúc thiếu niên tới thì cũng nghĩ thế Nhưng khi gió lạnh thổi tới Thì mọi người đều cảm giác được Cái này không bình thường Yêu khí quá mạnh Yêu khí mạnh thế này thì con và ta đều không đánh lại đâu Sắc mặt của trưởng giả có chút chật vật Hai mắt nhắm lại Hiển nhiên đã tính toán lui Thiếu niên lại rất hưng phấn nói Yêu khí mạnh là chuyện tốt mà Hồ nhau, Con nghĩ là đánh được ít tiểu yêu Thì sẽ thành thiên hạ vô địch à Yêu khí bực này là trăm năm khó gặp Nếu nó muốn thì trăm thành trấn Xung quanh đây cũng chẳng còn người sống đâu Còn không mau đi Sư phụ lại dọa con rồi Thế gian này làm gì còn yêu quái lợi hại như thế chứ Cho dù thật sự có Thì con cũng muốn ở đây giết thử nó cho ngài xem Thiếu niên rút kiếm đi trước Bước chân như bay Thần sắc như chờ đợi Lão giả phía sau gấp đến hô to Nhưng vẫn không ngăn được hắn lại Gió núi ban đêm lạnh tận xương Thiếu niên kia sợ bị đám người phía sau đoạt công lao Nên trực tiếp xông lên tận giữa sườn núi Yêu khí đằng trước càng ngày càng đậm Giống như mạng nhện lạnh băng Tần tầng lớp lớp làm cho người ta hít thở không thông Hắn chạy chậm trong chốc lát Thì rốt cuộc cũng đến một chỗ giữa sườn núi Nhìn từ đây xuống Ánh trăng đang dần treo trên đỉnh núi Vòng tròn mờ nhạt chiếm cứ nửa bầu trời đêm Dưới ánh trăng là chính cái đuôi to tuyết trắng ngạo nghẽ đón gió Một cái đuôi hạ xuống hé ra một khuôn mặt xinh đẹp Mỹ nhân như trăng như tuyết Nếu nàng ta bất động Thì nhất định là nhan sắc trong tuyệt thế danh họa Nhưng người trước mặt này lại bước đi Trên mặt nàng ta là thiết huyết Làng váy vần phật đàn sát khí Mắt phượng nhìn về phía hắn Khiến thiếu niên cả kinh run rãi hai chân Theo bản năng lùi hai bước Hồ yêu Cổ vĩ hồ yêu Yêu quái bực này chỉ có trong truyền thuyết Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây có phải hắn đang nằm mơ không? Thiếu niên giật mình xoa mắt vài cái, nhưng tiếng kêu rên khiến ba hồn bảy vía của hắn lập tức trở về. "Cứu mạng! Cứu mạng!" Trong tay hộ yêu là một nữ tử nhu nhược đang lạnh run, cổ bị vuốt cáo túm lấy, mắt thấy sẽ lập tức đứt gân ngay. Thiếu niên nhíu mày, thật sự cảm thấy không thể trốn, vì thế hắn cắn răng nần kiếm vọt qua. Hắn giống như lúc ở quê nhà Vô số lần vung kiếm lên muốn chém yêu quái Nhưng lần này Bảo kiếm hắn yêu quý nhất Còn chưa chạm đến hồ yêu kia Đã bị cái đùi của nó quật qua Biến thành từng mảnh vùng Vô số hàng quàng bắn ra cặp xuống đất cả ngón tay của hắn rung lên nước toàn Vật nhỏ từ đâu tới mà không có mắt vậy Hồ yêu mở miệng Trong lời nói là trào phúng và khinh thường Thiếu niên soát một cái mặt đã đỏ lên Hắn cầm lấy chui kiếm Tại chân có chút luống cuốn Hắn quả thật quá ít kinh nghiệm Sư phụ cũng không dạy hắn Gặp phải đại yêu thì phải làm gì Một bầu nhiệt huyết xông lên Sợ là phải dùng mạng nhỏ để trả giá Nhưng hộ yêu này Lại không vội vàng giết hắn Mà quay đầu xử lý nữ nhân trong tay mình Nữ tử kia tuyệt vọng nhìn hắn Sau đó hít một hơi Đầu lệch sang một góc quỷ dị hiểu niệm tức giận đến cả người phát trung. Hắn chưa thấy qua yêu quái kiêu ngạo thế này bao giờ. Cũng chưa thấy qua yêu quái tàn nhẫn thế này. Bốn phía còn có vài phạm nhân bị nàng ta chế trụ. Có già có trẻ. Mà nàng ta định giết hết bọn họ trước mặt hắn. Mau dừng tay. Hắn hóa ra pháp trận. Pháp trận hơi hơi có chút không xong. Nhưng rất nhanh hồng hoàng kia lại chói lọi lên. Hồ yêu nhìn hắn một cái. Cười khẽ nói. Là một mầm non tốt Nhưng đúng là không có mắt Ta, ta không sợ ngươi Người muốn giết bọn họ thì phải giết ta trước à, à. Hồ yêu gật đâu. Sau đó lướt qua hắn Giết chết lão thái bà phía sau Trước nay Chưa từng có cảm giác thất bại Nhưng cảm giác lúc này giống như Thà giết hắn đi Khiến hắn cực kỳ khó chịu Thiếu niên phóng ra pháp trận Nhưng với đại yêu như thế này thì trúc pháp lực của hắn không thể khiến nàng ta mãi may tổn hại Hộ yêu chỉ phát đuôi đã giết sạch người búng phía Cuối cùng nàng ta còn tao giả lau máu trên mặt Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn Không có kiếm, pháp trận lại vô dụng Một người tự cho là lợi hại Nhưng một thân bản lĩnh trước mặt đại yêu quái là chẳng đáng nhắc tới Khiến thiếu niên tràn mặt nhìn nàng Thật lâu mới nói Người giết ta đi Giết ngươi Hai cái tài lòng tuyết trắng rung lên Hồ yêu hừ lạnh Ngươi là người chứ đâu phải yêu quái làm ác Sao ta phải giết ngươi Dù sao ta cũng Hả Thiếu niên ngẩn ra Cái gì Khuôn mặt của các thi thể chậm rãi hiện hình Nam nữ già trẻ đều là yêu quái Bên trên mỗi con đều là hoàng phù Thiếu niên nhìn xong thì choáng ván Hồ yêu trước mặt không biết lấy được từ đâu một cái quạt tròn Cười nhạo nói với hắn (cười) Một kẻ mù đường không phân rõ người hay yêu thì tu cái gì Về nhà làm ruộng đi Ngươi, ngươi không phải yêu quá sao Hồ yêu ném cho hắn một cái nhìn xem thường Làm ruộng cũng phải có mắt đó Ngươi vẫn phải nên kiếm nghề nào khác mà làm Không chỉ có yêu lực cường đài Mà kẻ trước mặt này nói chuyện cũng không nể nang hắn hoàn toàn không phải đối thủ. thiếu niên vô cùng oải oải, lại có chút kính sợ cái kẻ trước mặt này. tuy thoạt nhìn nàng ta chính là yêu quái, nhưng lại giết sơn yêu, lại có một bộ da lông tuyết trắng xinh đẹp cực kỳ. nàng ta xác thực là hồ ly kiêu ngạo nhất của yêu tộc trong truyền thuyết. đôi mắt chỉ liếc một cái đã khiến cho người ta lạnh sống lưng. càng đừng nói tới so chiêu. Trong nháy mắt hắn cảm thấy. Dù đạo sĩ khắp thiên hạ gột lại Thì cũng không thể lợi hại bằng hồ yêu này được Thậm chí Hắn có chút muốn bái sư Hắn dò dự mở miệng Ngươi 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 không bài xích phạm nhân đúng không Hồ yêu hết cầm nói Không bài xích Nhưng nếu là bái sư linh tinh gì đó Thì ta đây rất ngại Phạm nhân dù có tư chất Cũng không so được với linh khí trời sinh của yêu tộc đâu Nàng nói gì đây Thiếu niên thật sự tức giận Hắn cũng rất muốn phát tiết giận dữ Nhưng hắn không dám Cũng không biết vì sao hắn không há mồm Nhưng bốn chữ kia lại cứ ôn nhu vang lên mang theo chút ý cười Từ phía sau truyền tới Thiếu niên buồn bực bệnh miệng Trong lòng hoảng hốt nghĩ Chẳng lẽ hắn biết nói tiếng bụng Nhưng giọng này cũng không giống giọng của hắn Hơn nữa xong lại thế này Mới vừa rồi hộ yêu kia còn đang bày ra Bộ dáng cao ngạo xinh đẹp nhưng vừa nghe thấy cái giọng này Thì lập tức thu lại chính cái đuôi Ánh mắt cộng thành hình trăng non về một cái đã nhào vào phía sau hắn Đại nhân xem Ta đều giải quyết hết rồi Một chút dấu vết cũng không còn Có phải ta rất lợi hại không Mấy con tiểu yêu này cần dám cùng ta già mồm Nói là ăn mấy người qua đường thôi mà Ta tức quá tới là giết sạch Vậy bây giờ chúng ta đi đâu uống rượu đây Ngữ khí của nàng ta lúc này vui vẻ nũng nịu Lạnh lùng cao ngạo chẳng còn lại chút gì Thiếu niên quay đầu lại nhìn Thì phát hiện hộ y kia không ngờ lại xòe đuôi ra Vui vẻ lắc tới lắc lui với người ta Người tới là một nam nhân mặc áo xanh như núi sông Khí trên người nồng nồng Nhưng khi thiếu niên nhìn kỹ Thì phát hiện quanh người hắn không có gì hết Hắn giống như một vị công tử đi ngang qua Nhàn nhã hỏi một câu Nàng muốn chơi đúng không? Cái này sao lại chơi đùa chứ Ta chẳng qua sợ đại nhân mệt nhọc Nên đi trước giúp ngài một tay còn gì hả Ngài đừng giỡn ma Đây đều là chuyện nhỏ Luôn có mấy con không nghe lời như thế Giết rồi là xong Sao phải nhíu mày Giết rồi là xong Nàng nói cứ như là buổi tối ăn mì là xong ấy Thật thoải mái tự nhiên Thiếu niên rùng mình Nam nhân kia lại nhìn hắn Sau đó đi về phía sau hắn hỏi Người tù đạo sao? Nếu là trước kia nghe thấy vấn đề này Thì thiếu niên khẳng định sẽ kêu ngạo mà đáp phải Nhưng bây giờ trên mặt đất còn có bảo kiếm vỡ vùng của hắn Nên thiếu niên thực sự không mở miệng được Hắc ủi oải nói Kiếm của ta đã bị hủy, không xứng tù đạo Nam nhân nhìn về phía người bên cạnh Hồ yêu trộn dạ cúi đầu quạt quạt hai cái rồi giải thích Ta cũng không phải cố ý là kiếm của hắn rất giòn Nam nhân lắc đầu thở dài Tay múa trong không trung rút ra một thành trường kiếm hàng quang lấp lánh Kiếm này đã lâu hắn chưa từng dùng qua Nhưng vừa rút đã thấy được sát khí khiếp người Tạng người thiếu niên ngạc nhiên chỉ ngay ngóc đón lấy thành kiếm kia Vừa vào tay đã thấy rất nặng Đúng là bật phi phạm Này Thế này làm sao ta dám nhận Thê tử của ta đánh gãy kiếm của ngươi Nên ta đền lại thôi Hả thê tử Nhìn ngươi hẳn là muốn gia nhập thượng thành tư Chúng ta không chậm trễ ngươi nữa Cáo tử Nam nhân kia duỗi tay túm lấy hồ yêu Khiến nàng kia kêu lên một tiếng Sau đó ngọt ngào ôm lấy cánh tay hắn Trong chớp mắt Hai người đã biến mất không thấy Chỉ thừa lại thiếu niên kia đang ôm kiếm Rốt ruột kêu lên Ta còn chưa hỏi danh tính của tiền bối Gió núi gào thét Không có ai trả lời hắn Thiếu niên nhìn nhìn thanh kiếm trong ngực Cả lầu đều là cảm khái Hắn cảm thấy tống lập ngôn tính là gì Một đại hiệp như người vừa rồi Mới tính là nhân vật trong truyền thuyết Giải trí kiếm là bảo bối theo đại nhân nhiều năm như thế Sao nói tặng người ta là tặng chứ Tống tuân biết được tin tức Thì truyền hồn âm tới Nó ở lại bên người ta cũng chẳng có tác dụng Để lại cho hậu bối cũng tốt Đại nhân anh Minh Tống tuân khầm phục không thôi Lâu tự ngọc lại phe phải cài quạt Che miệng nói Đại nhân nói mà người tin à Rõ ràng là ngày ấy bắt một đứa nhóc không hay ho Đi bệnh miệng đáp lão nhân thượng thách tư kia để mình có ngày thanh nhàn thì có tốn lập ngôn liếc nàng một cái Ê, nhưng nói thế nào thì đại nhân vẫn thật anh minh buổi tối chúng ta ăn gà nướng nha mặt lật một cái đã chuyển sang nịnh hót lâu tự ngọc ôm lấy cánh tay hắn rồi nói hỏi hắn ghét bỏ nói nàng chú ý thể thao một chút ơ à, nàng lên tiếng trả lời rồi buông tay hắn ra tuổi thân đi ồn quạt nhưng giây tiếp theo, cái người cực kỳ có thể thông bên cạnh đã duỗi tay ôm nàng vào lòng. trong núi rừng vàng lên từng chuỗi tiếng cười thật dài như chuông bạc. có lẽ tương lai còn có rất nhiều người khác lợi hại, cũng có rất nhiều chuyện xưa lợi hại. nhưng Tống đại nhân cảm thấy chuyện xưa của người sau thì giao cho bọn họ tự viết. hắn chỉ cần có thể ở bên cạnh yêu quái lợi hại nhất này. Là cuộc đời đã viên mãn Kết thúc bộ truyền Như vậy là Tổng Đại Nhân cầu hôn lâu chủ quậy Với một nhà kho phủ đầy tiền Mới nghe thì có vẻ hơi thực dụng Nhưng mà chúng ta Chứng kiến câu chuyện của họ Từ đầu tới cuối Thì mới thấy Cũng có phần lãng mạn Vì đó là chàng đã dùng Điều nàng yêu thích nhất để mà cầu hôn nàng Tiếp đó, vì Tổng lập Ngôn quyết định ở lại Phàm Trần, cho nên vẫn sống với thân phận tiểu hầu gia, vẫn không thể vứt bỏ cha mẹ và lễ nghĩa. Mẹ hắn dục kết hôn, sau đó bị hoàng hậu thúc ép, cho nên hắn chỉ đại vào bức hình con gái nuôi của vị hoa học sĩ. Hoàng thượng thấy vị hoa học sĩ này hơi thấp, nên bắt La Vĩnh sanh phải tìm cách tham quan gấp cho vị hoa học sĩ này và người đó cũng chính là hoa diêu mà trước đó tống lập ngôn đã dùng món nợ ngày trước hoa diêu lén bỏ phụ chú vào canh gà hại lâu tự ngọc để ép bà phải nhận nàng làm con nuôi cho nàng một thân phận rõ ràng nói chung là trong cuộc hôn nhân của mình tống lập ngôn đã dùng cả hai người là vĩnh sanh và hoa diêu bởi vậy cho nên mới có cái cảnh là vĩnh sanh lúc nhìn thấy tấm thiệp cưới ghi rõ ngày tháng thì mới cười nói với Hoài diều là Tống lộc ngôn đã tính kế cả hai người Vậy là câu chuyện của Lâu Chủ quầy và Tống Đại Nhân đã kết thúc viên mãn Phần cuối truyện tác giả hơi bị hụt hơi Làm cho truyện bớt đi phần mạch lạc và thuyết phục so với ban đầu Nhưng mà trung quy chúng ta đã có những khoảnh khắc vui vẻ thoải mái Cùng với Lâu Chủ quầy đáng yêu Cùng tên bộ hiến phú rất là thú vị Nhưng đáng đánh mà cũng đáng thương Và rất nhiều những nhân vật hay khác Như là Lâm Lê Hoa Mọc Chủ Quầy Nhìn chung đây là một bộ truyện thú vị đúng không? Và nếu như bạn thích nó Thích cách diễn đọc của mình Thì hãy tặng mình một like Và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nha Hoặc nếu bạn muốn ủng hộ mình trực tiếp Bạn có thể vào đường link ủng hộ Vi Mình để trong phần mô tả của video và bình luận Cảm ơn bạn rất nhiều Vì đã dành thời gian lắng nghe mình đọc truyện Bộ truyện này cũng đã có nhà làm audio rồi Nhưng mà bạn vẫn chờ đợi mình từng ngày Hoặc là chờ đợi cho đến khi mình ra hoàn tất để nghe Cảm ơn bạn rất là nhiều Người bên Lầu Tự Ngọc Là một bộ truyện cổ đại tu tiên Mình cũng đang chuyển ngữ Một bộ truyện cổ đại tiên hiệp khác nữa Bởi vậy cho nên Để không bị lặp lại Để bản thân mình không bị nhàm chán Và đọc hào hứng hơn Bộ truyện tiếp theo mình lựa chọn diễn đọc Sẽ là một bộ hiện đại Hơi thực tế một chút Sở dĩ Mình nói hơi thực tế Là bởi vì đây là một truyện trọng sinh Và đặc biệt Truyện có kết hợp yếu tố mỹ thực vào nữa Rất là hấp dẫn Bộ truyện này mình chưa hề đọc qua lần nào Nhưng mà mình thấy trang văn học mạng lớn nhất Trung Quốc là Tấn Giang Đã tặng kim bài đề cử cho nó Trong một group ngôn tình trên Facebook mà mình tham gia Có rất là nhiều bạn khen ngợi Bảo rằng truyện rất là cảm động Trên wiki dịch thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều Nhiều tranh cãi về nhân vật và tình tiết trong truyện Cho nên mình rất là tò mò và quyết định làm audio Mình sẽ cùng bạn đọc, phân tích và cảm nhận bộ truyện Và để biết khi nào mình bắt đầu phát sóng truyện này Bạn hãy đăng ký subscribe và bật chuông thông báo trên kênh youtube Vimeo Đọc truyện Tình Hoặc là theo dõi trang facebook hoặc website của mình nha Bên cạnh đó thì mình sẽ vẫn chờ ý kiến của bạn về bộ truyện trường tương tư nếu bạn muốn cùng mình cảm nhận và thưởng thức những nét hay của truyện, thì hãy bình luận để cho mình biết ha. Mình sẽ diễn đọc khi có rất nhiều bạn cùng ủng hộ việc này. Bây giờ thì tạm biệt Tống Đại Nhân, tạm biệt Lâu chủ Quay và tạm biệt bạn nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bộ truyện mới.